0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。那么我们说，中国武术的门派啊特别多，有明确记载统计的呢，说得有四五百个门派。当然呢，咱们大家耳熟能详的，也就是那十几个，啊，少林、武当、地躺、行意、六合、通背、八卦、劈挂,挂、太极啊，等等等等。那么这些门派，呢，有一点它的作用很大。就不仅给我们呈现了一个光怪陆离的武林世界，同时呢，还为我们这个影视题材的创作呀，可以说提供了非常好的素材。你看，咱说这武术门派，我不大那时候看李连杰的《少林寺》，全国人都看疯了。《少林寺》我看了八遍，有一遍是买票，剩七遍都是逃票进去看，就看疯了。那是跟风的。你看什么《南北少林》《少林小子》什么《少林五祖》，凡是拍少林的，那时一窝蜂。基本都是武侠片那股劲儿过去了呢，咱们这个大陆拍了一部片子叫《武当》，完了接着跟武当有关的，夸就来一片再过了些年，也就是最近两三年的功夫，有一个拳术盛行起来了，人管它叫女人拳。女人拳可都老爷们儿演呢，又甄子丹呢，又什么的。哎，我说到这儿，大家就能知道今天我要说哪种拳，就是素有女人拳之称的咏春拳。那咏春拳既然是女人拳。为什么能够传这么长时间？它是怎么沾上“女人权这三个字的？咱今天好好给大伙说说。这咏春拳呢，首先咱得说它的流传范围主要是广东一带。广东的拳术啊，相对来讲呢比较丰富，但是好多是北方传过去的。中国有句话叫“南拳北腿”嘛，它指南方的拳术，硬马硬桥这多常见的呢。南拳系列的呢，有像什么这个蔡李佛拳呐、啊。呃，咱们知道的高手黄飞鸿啊，铁桥三儿啊，那么这个咏春拳流传范围呢，和这个就是在南拳的范围之内，以广东为主。说最早老祖宗是谁呢？说在你就现在让练咏春的人说，他也不敢言之凿凿就说我们老祖宗谁是谁谁谁是我们祖师爷，说不出来，因为年代也太长了。大致有那么两种说法。第一种说法呢，说咏春拳呢是个湖北人给传过来，这湖北人呢叫什么呢？叫摊手舞，有人说有姓摊的吗？倒没有，所以这摊手舞这就是他个外号。啥叫摊手舞？一伸手，五个手指头，说这不废话吗？摊手舞要摊手四，那是九指神丐洪七公，就这只是个名字。我要说摊手舞呢，可能他好跟人动手，但借李小龙的标志性动作啊、哦，这不摊手舞吗？那可能从这儿来的。但是更多的咏春拳门人认为啊，这个说法不实。说真正实在的是什么呢？你得从“咏春”俩字上考证。说当初咏春拳呢，从哪儿开始命名的呢？有个女人叫严咏春，从她开始呢，说她这拳谁创的呢？她师父。说她师父谁呢？有名的南少林的一位师太，也是女人，五梅师太。说这五梅师太什么来历呢？福建莆田南少林，是南少林的出家的高人。说当年有那么个故事。呃，据说说是有据可考。当时呢，呃，乾隆年间呢，大清朝要平定西北叛乱，结果呢，跟人打呢，这八旗子弟、清兵养尊处优，没打过人家。后来呢，南少林呢这些和尚说，哦、国家有难，咱得出来，就组织那么一些人呢，训练了一个小队过去打去。结果战无不胜，攻无不克，好事啊！乾隆皇帝说得赏你们。这些僧兵没领赏，直接就回到福建了。可是有些大臣跟着嚼舌头，说皇上这可不行，这帮人不要钱。凡是要钱的人都好办，这不要钱的人，你可不知道他揣什么心思。你这伙人这么厉害，他能替你把敌人给打走了。哪天他要造反，咱怎么办呢？所以说，当时皇上心也黑，就偷偷派人来到这个福建。哎，官兵把外头围上，火也架上了。南少林给烧了。下一据说把里头和尚什么都烧死了，跑出来五个人。哎，这五个人就是少林五祖，后来创天地会。咱们以前节目里也提过，说这一把大火，呃，不光这五个人跑出来了，五枚师太也跑出来了。我就琢磨，我说这个永春可能跟这武真有关系。你看这五媚师太，那叫弹手舞，这这，和这可能有点关系。可能这传说都一趟线来的。这个五媚师太跑到哪儿了呢？福建待不下了，越过广东，来到了这个云南四川交界的大凉山，在大凉山里隐居。这个他在山上隐居，山下呢有个小豆腐房，有父女两个人卖豆腐。这个男的父亲。姓严，叫严二，他女儿叫严永春。爹，哎，给我练两张呗，来。好啊，那你可小心了啊。嗯、这个杨二是谁呢？是原来南少林的俗家子弟，也是呢，因为这事儿啊，哎，官府抓，只要是南少林的俗家弟子都不行，他也避难跑到这儿来。这他卖豆腐，五眉师太是出家人呢，哎，这结婚去了。哦连买他的豆腐，一来二去俩人就熟悉了，再一聊天哎呦，一家人，那我是南少林的师太，你是南少林俗家弟子，就这么着就非常亲这关系处的。这时候呢，他带着孩子严永春呢，已经呢十五六了，哎呀，出落的如花似玉，长得特别漂亮。结果当地有恶霸，就看上了一个严永春，跟我回家，给我做老婆，好不好啊？撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！你就说你女儿失踪了，不是被哪个强人掳走了？这五妹师太把严永春带上山了，其实就是逼我躲起来。严老板，你我源自少林，我与咏春有缘，我想教他一套我新创的拳法。太好了，多谢师太，多谢师太，谢谢师太，多谢师太。这么五梅师太呢，就把自己独创的一门拳术，交给了严永春。过了三年之后，把严永春送下山。五梅师太告诉他：“说我教你这功夫，可不是说花拳绣腿，是真能打人。谁再敢欺负你，你就用这个打他。”拳太厉害了，这是。说这杨永春拳法这么厉害，自己都感到很意外，就上山问自个儿师傅，问武梅师太：“师傅，啊，这拳什么呀？这么厉害呀？那把胳膊粗，力大，我没两下，他打不过我。”武梅师太说：“这是我呀自创的拳术，我的知识产权，但是也没命名呢，这么就搁你的名字命名吧。你不叫杨永春吗？就叫咏春拳。打那个开始。”这才有咏春拳，但是五枚师太告诉他：“我教你拳，可是教你拳，你不可利用这个张扬声势，而且绝对不能外传。”这杨永春得听他实话呀，在女人们她也不愿意声势，她是没外传，她传谁呢？传给自个儿丈夫梁伯愁了，只传了这么一个人的。所以这是那个时候咏春拳的来历。说到这咱可能有的观众朋友就明白了。哦，我说女人权，女人权这么回事儿。武梅师太是女的，杨永春又是女的。有的人说，那这就女人创的权，那叫不叫就女人权，不是那么回事儿。他首先一点，是因为咏春拳的特点和女人非常吻合。怎么吻合呢？咏春拳的两个特点呢，一个是以柔克刚，一个是后发先至。他不像男拳里头，刚才我说蔡李佛拳硬桥硬马。你得是基本功很扎实，否则的话，你光练拳术，练拳不练功，到老一场空；练功不练拳，犹如无舵船。你没有那功底儿，你练得也白练。但咏春拳不是，它特别适合什么呢？弱女子，身。欢迎您回到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》永。咏春拳讲究小、快、巧，特别讲悟性，主要是靠速度制胜，而不是靠力量制胜。所以他有这样的一个基本原理呢，就你不一定非得胳膊粗力气大，先天有力气的，我一力降十会，得这人能练。哎，往往身量小的男的，或者尤其女的，更适合练这个。这咏春拳有这个好处，你练吧，不会把自己练的身材壮硕，反而呢有的还能瘦腰瘦腿的。哎，你看这爱美的女孩，她就愿意练这个东西。所以你再看那个男的练，往往也不是那种壮汉来练这个。咱们看这个，呃，梁朝伟扮演这个叶问，在这个《一代宗师》里，那么就是，就像梁朝伟一样，个儿小小瘦的。咱们说看梁朝伟挺高个，我是面对面见过梁朝伟，的，对我就到我这儿吧，要这样，挺、这个、瘦挺瘦，大概一百多斤么样，就这样的男的，还特别适合练咏春。所以，我们看咏春拳呢，他是这样一种状态。他女人拳主要的指他适合女人来练。那么咏春拳，为什么说前些年好像名气不大？这些年突然间一下子名气大了。它能有现在的名气呢？他得得于几个人。你看有个说法，说咏春拳呢，始于严永春，从他开始叫演于梁赞，就反演于梁赞这个人，传于叶问，叶问把他传承下去了，最后胜于梁挺。有个叫梁挺的，把这个咏春拳弄得很兴盛。其实我倒觉得这都是咏春门里正宗的传承。真正要说咏春拳，我认为最该感谢的一个人，李小龙。李小龙和咏春有什么关系呢？这个咱们有的关注李小龙朋友一定知道，李小龙当年呢，在香港啊，小时候他身体就瘦弱。其实后来你看李小龙也谈不上多健壮，那自己练出点肌肉，但身量偏小。那时候李小龙有的时候就不大服气，十个不服八部分跟人打架。他当时因为这个也练了太极，练了螳螂，练了包括西洋拳击，他都练了。但是这些呢，使李小龙强身健体了，没有使他在武功上上个台阶。一直到他后来拜叶问为师，学咏春拳，才一下子把咏春拳掌握了。之后他的武功上了个台阶。后来去了这个美国，在那边呢，他琢磨把咏春拳跟自己的功夫结合呢。他创立了截拳道，而李小龙这个截拳道创立之后呢，正是李小龙光是像什么唐山大兄啊、新精武门的、猛龙过江啊，他拍这些电影。同时，在美国三藩市就是旧金山，他开武馆，开武馆呢，一边美国人跟他学，再一个，当时很多世界搏击的好手都找他，你像什么呃，易鲁山杜啊、罗里士啊，啊，这都是全美很厉害的冠军级的人物，也是外籍人。这样李小龙把。他这个拳术传播到世界各地，尤其一提功夫，功夫从哪儿来？就李小龙电影来的。他名气一大了，很多人就琢磨了：李小龙这么厉害，他师傅谁？哎，一调查，哦，他师傅叶问练什么的？咏春拳呢？咏春拳这么厉害，跟截拳道有关系？这自然就把咏春拳名扬出去了。世界范围内都知道咏春拳，知道叶问，那得感谢李小龙。当然，这是我们说外行看热闹。他的传播，内行门道的传播。我们刚才说这个始于杨永春，后来传于叶问。叶问是个特别重要的人物，在咏春拳的传承，他是一个承上启下的人物。就说没有叶问，咏春拳到这儿基本就断了，就完了。叶问呢，老家呢佛山，他家在当地呢是大族，就有钱有势力。他是怎么跟咏春拳挂上钩了的呢？他家里头啊地方多，他爸爸呢就把一处祠堂啊租给一个武师练武、收徒的。这个武师呢叫陈华顺，就是练武功。春拳这个呢是我的幼子，叫叶问，是我和太太亲生的。你两个今天入门，要记住本门训示：学武要正宗，行事要正直，为人要正心。是的，老师傅。好，一、二、三、四、二、二、四拳，五、好，一、二、三、四、二、二。哎，这一教，发现叶问非常聪明，特适合练咏春拳。咏春拳我前面说了，它是一寸小一寸巧，讲究小快巧。就说咏春拳几个层次，你一开始练会了，我能打了，这才第一个层次。你悟到了咏春拳的精髓了，知道怎么使劲儿什么的，这才算你上个层次。所以叶问就属于这种类型，他能悟到精髓。后来叶问呢，在香港读书的时候呢，经常把力学原理啊、几何学原理用来解释咏春拳，所以叶问对咏春拳的发展起到了特别特别关键的作用。有的时候我看了那个。电影里叶问跟日本人打什么的有没有那事儿呢？日本人占了佛山之后呢，就有人找叶问，那都知你是功夫大达，你从在香港传拳。当然，我们看《一代宗师》里边梁朝伟演的叶问，也曾在香港穷困潦倒，确实是那样，穷得不得了。但叶问这个人物，咱首先得说他把咏春拳整理了之后发扬光大了，同时呢还带出李小龙这么个好徒弟了。你就看这个事儿的时候，叶问非常关键。那么在叶问之前，说这咏春拳怎么系统形成的呢？我们都知道好多拳术啊，他的老祖宗，他是那种原生态打法，噼里啪啦我打完拉倒了。你让我说个子无毛有不知道，你让我整理也不可能。严咏春就是这样。到后来传这辈儿呢，有出了一位咏春拳王，叫梁赞。梁赞是谁呢？是叶问的师爷。是这么关系，就叶问是他徒孙这个梁赞当年呢，在这个佛山这样也不得了。他呢本身呢既会练武，文化又好，还能行医。过去你记住，那个大夫中医一定有文化。有句话呢叫“秀才学医如泥脱皮”，就是秀才要学中医非常快。为什么中医？你像背汤头歌，啊，中药十八反。他也讲阴阳五行，你比方人这个五脏什么心肝脾肺肾，哎，他都有说法。比方说心属火，肝属木，肺属金，脾属土，肾属水。哎，我五脏六腑假心包，什么这为十二常脉，呃，任督冲带为七经八脉。这套啊，跟文人的阴阳五行理论是合的。所以这个梁赞呢，懂中医，同时文化高，还会咏春拳。当然，梁赞当时没那么多时间教拳。后来，除了教他儿子叫梁帝，教成了，再教一个徒弟，就是叶问的师傅陈华顺。等后来，梁赞呢，用自己的后半辈子的经历，把咏春拳系统整理出来。了。你比方说，按套路整理，按技法整理，使咏春拳呢，像模像样的有了拳谱了。就说从他这开始，这咏春拳才算是像样的一个门户，而他呢。也走遍全国各地，跟其他门类的大师之间较量，一下子把咏春拳扬名了。所以梁赞咏春拳王，这是个重要人物。再有一位重要人物呢，这个时间呢就是民国后期的，这个人叫梁挺。这个梁挺是谁呢？他本来是叶问的徒孙，后来成叶问徒弟了。我说还带这么长辈的，这是叶问主动提出来的，因为这个梁挺呢。他能能有多大？现在已经无从可考了。就是到底他打得怎么样，好不好，这都不知道了。可是梁挺有一个能耐，他在各个大学里都开了咏春拳班，让不少大学生，甚至女大学生，都来学咏春拳，一下子把咏春拳在上层社会就给普及了。你想这个推广的作用都有多大？叶问一看，我这个徒孙真有作为，你别当我徒孙了，你当我徒弟吧，给他生一辈儿。所以这梁挺是叶问的关门弟子。那么我说到这儿呢，很多人都觉得说，这看来这个工会要不行，能推广也行，可不是武术门里头啊，你以为谁能打谁当掌门吗？不是，有的师傅要明事理的，他挑掌门。掌门是个什么位置？管理者。掌门的终极目的是什么？把本门发扬光大。发扬光大可不是你光会打就能发扬光大的，你得知道怎么去推广。少林寺释永信，咱们管这叫少林 CEO， 拿着手机，啊，开着奥迪啥，挺时髦的。有人说这就违背少林功夫传，不是？人家真把少林给做大了，所以它是两回事儿。而且你话说回来，有的人说在咏春强大能打，我怎么没看着？那国际上自由搏击，什么 K1 呢？这这这些比赛怎么见不着咏春拳的呢？其实你琢磨琢磨，你不能从这个角度来看。现在咏春拳有个国际咏春总会，在世界六十个国家里头呢，有三千五百个支部，大概世界练咏春拳呢，得有两百多万。而且老外有钱呢，开武馆就挣钱，开武馆就挣钱。你琢磨琢磨，咱们现在讲文化输出，说你文化输出，那武术传出去，像李小龙这功夫传出去，这不就文化输出吗？文化输出目的是啥？能说影响力，影响力为虚，实际是啥呢？就是经济效益。所以你从这点来看呢，有的人说中国武术，呃、啊，不见得是世界上最强搏击术。咱们实事求是说，确实是这样，都是人类发明的搏击术。怎么你武术就比人强？但是我们得从另一个层面看，武术走向世界的话，它除了搏击，还有养生的味道。那如果能被更多人认可的话，你这经济效益不就上来吗？所以我们现在看武术的传承、发展和推广，要从这个大世界的和谐角度去看，而不能仅仅着眼于啊。这么台子上边俩人争斗你死我活，这在这个热兵器时代，这未免视野就太狭隘了。所以你从海外推广的角度来看，咏春拳现在做的就相当不错。好，感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的。我们下期节目再见。